0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Flamboyance, le podcast qui met à l'honneur le parcours des femmes racisées à notre époque. Ce podcast a été créé car je souhaitais trouver des réponses à plusieurs questions qui me taraudaient. Comment devons-nous éduquer les petites filles d'aujourd'hui, qu'elles soient noires, asiatiques, arabes, métisses, latinas, dans une société qui nie leur existence, où elles ne sont pas représentées dans des albums pour enfants Comment devons-nous les éduquer, les protéger Comment doit-on communiquer avec elles là-dessus C'est la question que pose Flamboyance en interrogeant des femmes qui ont su se faire une place ou qui tentent de se la faire, la tête relevée et sans peur. Aujourd'hui, je reçois Célestine Fay qui a accepté de partager son expérience entrepreneuriale avec nous. Célestine, c'est la créatrice de la marque Wax Panther. Une marque éthique et éco-responsable. Ce que j'ai adoré dans cette discussion, c'est son engagement dans les causes qui lui sont chères. Des engagements si forts qu'elle les intègre au sein de son entreprise. Avant de commencer, je souhaitais m'excuser pour la qualité du son. Comme vous le savez, les conditions actuelles ne me permettent pas d'avoir la meilleure qualité audio possible. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous Bonjour Célestine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Comment vas-tu Ça va très bien, et toi Agnès Eh ben, ça va très bien, je suis contente de faire cet épisode avec toi. Moi, je suis très contente d'être là. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais beaucoup que tu te présentes à nos auditories sans quelques phrases, juste parce que je pense que certaines ne, ne connaissent pas ta marque. Donc, oui. tu peux te présenter à la façon dont tu le souhaites. Oui,
1: donc je suis Célestine Fay, j'ai 31 ans, je, je suis parisienne depuis 10 ans, une dizaine d'années. Euh, avant, j'étais j'habitais au Sénégal, euh, principalement à Saint-Louis, dans le nord euh, du Sénégal. Et euh, c'est là où j'ai grandi, euh, une enfance heureuse avec mes parents, au bord de la mer… <rire> Et, et quand je suis arrivée à Paris, j'ai déjà travaillé dans l'insertion socioprofessionnelle. Après, j'ai fait une formation de marketing digital. Et c'est à la suite de ça que j'ai euh, voulu créer ma marque euh, Wax
0: Panther. D'accord. Donc, tu es arrivée vraiment à l'âge adulte, en fait.
1: Oui, voilà, exactement. Donc, je suis arrivée à 20 ans à Paris. Euh, j'ai fait euh, tout ce qui est… Euh, j'ai travaillé dans… Déjà… En tant qu'animatrice socioculturelle, euh, j'ai passé mon BAFA, après j'ai fait animatrice, après animatrice socioculturelle, après j'ai voulu euh, me former parce qu'à l'époque, j'avais envie de travailler au Pôle emploi, donc je suis retournée euh, dans les bancs de la fac pour me former, je me suis formée et euh, là j'ai... Euh, j'ai été recrutée au Pôle emploi, j'ai travaillé comme conseillère d'orientation. Après, j'ai été animatrice socioculturelle pour des adultes à la fac. Et après, je me suis dit que j'avais besoin de m'épanouir dans quelque chose. Donc, C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait un besoin de faire autre chose. En lien avec ma culture, avec mes origines. Et c'est là où je me suis dit euh, que j'allais réfléchir sur un projet. Et euh, au début, c'était pas Wax Panther, ça s'appelait autrement. Et au fur et à mesure que je travaillais sur ce projet, ben, à la fin, c'est devenu Wax Panther. Voilà. D'accord. Wax ouais. est
0: né. Ok. Bah, C'est super intéressant. Alors, en fait, avant de parler euh, de Waxpenter et de tout ton parcours entrepreneurial, mm -hmm. euh, dans le podcast, j'ai l'habitude de poser des questions sur l'enfance. Oui. Euh, parce que surtout, je trouve que euh, bon, déjà, il y a beaucoup d'études qui ont montré que pas mal de choses pouvaient se jouer à cette période. Mm -hmm. et, euh, et du coup, si tu veux bien, j'aimerais bien euh, que tu répondes à, à certaines de mes questions. Par mm -hmm. exemple, quel genre d'enfant tu étais
1: ah, j'étais une enfant pas très problématique, tranquille, sympa. Faut dire que j'étais bien entourée. J'avais des parents qui qui étaient sympas avec nous aussi. Mon père, il s'amusait tout le temps avec nous. Il avait envie de nous faire découvrir plein de choses. On passait beaucoup de temps avec mon père à regarder le globe, à rêver, à se dire on va demain on va au demain on va à San Francisco. Ok, on y va et <rire> tout. Mais en fait, c'était des rêves, c'était dans notre tête et tout. Et en fait, à la fin, euh, les rêves se transformaient en dessins. Mon père il nous disait "Bon, ben, qu'est-ce que vous pensez de San Francisco Dessinez-le moi. Comme ça, on voilà. Euh, c'est. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais c'était. Euh, on était voilà. On avait la culture, on avait euh, l'art, on avait.
0: Euh, on avait nos parents, on avait la mère à
1: côté, et on avait des rêves plein la tête aussi. Voilà. Et ça, mm -hmm. c'est important.
0: Ouais, c'est super important. Euh, Est-ce qu'il y a eu des femmes qui t'ont inspiré à ce moment-là, quand tu étais petite
1: Oui, euh, bah plein de chanteuses, parce que moi, euh, mon père, il aimait bien la musique, donc il nous mettait plein de musique. Et surtout, j'adorais le vendredi soir, parce que le vendredi soir, c'était le jour euh, de la fin de, de l'école. Donc, euh, on, avait, euh, on devait nous mettre... Euh, mon père, il voulait nous mettre notre musique préférée. Et moi, c'était Tracy Chapman. <rire>
0: Non, oh, j'adore. <rire> boucle, la boucle, en boucle, en boucle. Non en boucle. <rire> oh, mais sa
1: voix est juste magnifique alors. Ouais, sa voix est juste magnifique. Et, et surtout on avait besoin de représentativité, c'est-à-dire qu'on avait oui. besoin d'être de, de, de voir des femmes parce qu'on vivait dans un milieu assez pauvre, assez assez. Euh, enfin, on n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, donc on avait besoin de voir des figures. Euh, femmes féminines qui avaient réussi, des figures féminines black qui ont réussi. Et Tracy Chapman faisait partie de, de ces figures féminines qui, moi, m'ont beaucoup rêvé quand j'étais enfant, euh, m'ont beaucoup fait rêver quand j'étais enfant. Et du coup, euh, voilà, je l'écoutais en boucle, je l'écoutais en boucle. Et après, oui, après, il y a toutes les reines, il euh, euh, y a toutes les reines africaines et sénégalaises. Mais bon, voilà, quand on, a, quand on habite au Sénégal ou en Afrique, les reines africaines, c'est pas c'est pas hyper euh, original, <rire> on les connaissait déjà, mais, mais c'est vrai que des femmes euh, black euh, qui font de la musique, qui sortent à la télé qu'on voyait pas forcément, ça pour le coup c'était quelque chose de très, oui, de très, de très original, quoi. on avait ouais. envie d'être
0: comme elles. Ça changeait en fait des femmes que tu pouvais voir dans ton quotidien Oui, tout à fait, exactement. D'accord. Et du coup, est-ce que ça a eu un inf une influence sur euh, le métier que tu voulais faire plus tard Ah oui, bien sûr, mais
1: de toute façon, je changeais tout le temps de métier. Il y a eu un moment donné, euh, je voulais être médecin, après je voulais être avocate, après je voulais être chanteuse parce que je chantais beaucoup. Mon père euh, nous sortait beaucoup, on faisait beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de musique, beaucoup. on allait à la chorale, on faisait plein de choses. Et euh, donc, du coup, oui, effectivement... Euh, le fait de voir, en fait, c'est pas une question de métier, mais c'est une question de se dire euh, qu'on a envie d'être quelque chose, on a envie de faire quelque chose, on a envie d'impacter quelque chose. Peu importe le métier, que ce soit avocate, que ce soit chanteuse, que ce soit musicienne, que ce soit le, le but est de porter un message et de porter un message qui soit impactant, qui permette aux gens de s'identifier et de se dire euh, « moi aussi euh, ». Je veux être comme ça. Moi aussi, plus tard, je veux… Et puis, moi aussi, j'ai de la valeur aussi. Oui. Voilà, exactement. Mm. Moi aussi, j'ai quelque chose à donner au monde. J'ai quelque chose à faire voir au monde. Et moi, c'est… Euh, dans tout ce que je raconte, là, c'était ça mon, mon idée à la base, en fait. c'était euh, Un jour, je voulais être avocate. Un autre jour, je voulais être chanteuse. Un autre jour, je veux. Voulais... Mais dans tout ça, c'est que le point commun, c'est que je voulais être quelque chose. et Je voulais montrer quelque chose.
0: Mmh. Et tes parents, ils te poussaient beaucoup euh, là-dessus
1: Oui, bien sûr, mes parents, euh, bah, ma mère, elle, elle était un peu plus stricte, un peu plus rigide euh, sur les choses parce qu'elle a eu reçu une éducation africaine très traditionnelle donc elle c'était plus euh, une femme doit être comme ça une femme doit être comme ça et tout même si elle-même elle était éduquée hein, même si elle-même elle avait ma mère elle était assistante euh, du directeur de la chambre de commerce donc euh, c'était une femme qui s'était beaucoup battue euh, pour euh, avoir des diplômes pour avoir des postes à responsabilité tout ça mais euh, mais dans son Enfin, dans sa psyché, elle avait toujours gardé les stigmates de de son de son de son éducation, alors que mon père, lui, c'était plus euh, faites un peu comme vous voulez, testez des choses, cassez-vous la gueule euh, <rire> et relevez-vous, euh, voilà. Et donc du coup, euh, ouais. Donc du j'ai vécu en France avec un père euh, plus laxiste. Euh, D'accord.
0: Vous étiez combien de frères et sœurs
1: On était cinq mais il y avait euh, mais il y avait toutes les cousines les cousins comme euh, ouais. ma mère avait récupéré de de parci ci par là et donc du coup euh, voilà on euh, étant donné que mon père il était éduqué et qui surveillait non, notre éducation et ben ma mère euh, en a fait profiter des cousines des cousins euh, voilà donc du coup à la fin on était dix à la maison <rire>
0: Mais en fait, j'adore parce que euh, pendant toutes les familles afro-descendantes, enfin, euh, là, toutes les femmes euh, à qui fin, qui sont venues sur le podcast, euh, c'était mm -hmm. ça, en fait. Il y a eu les cousins, les cousines, euh, les frères et sœurs. Et plein de femmes me disent, euh, en fait, les cousins, c'est comme des frères et sœurs. Ils font vraiment partie euh, de la fraternité sororité de proches. Et, mm -hmm. Et moi dans ma famille c'est un peu pareil aussi enfin les, les cousins cousines c'est hyper important donc c'est super quoi parce que ça fait vraiment une grande famille du coup
1: oui exactement ça fait une grande famille et ça fait une grande famille euh, une grande famille heureuse aussi euh, où on n'a pas voilà on n'a pas eu il y avait pas de problème on voyait pas en fait on voyait pas on se rendait pas compte de qui qui en fait on, mm -hmm. nos cousines, on les voyait comme nos frères euh, comme nos comme nos sœurs pardon et nos cousins on les voyait comme nos frères et il euh, n'y avait pas de il y avait pas de barrière en fait si on mm -hmm. veut ouais c'est super et c'était oui c'est pour ça que je disais une enfance heureuse
0: aussi parce que
1: c'est génial quoi
0: d'être de... mm -hmm. <rire> autant entouré et puis aimer... Entouré. exactement et comment était ton parcours scolaire Enfin, est, est-ce que tu avais euh, des difficultés Est-ce que euh, tu étais aidé à la maison
1: Non, t'ai pas aidé à la maison. Euh, enfin, mon père, il nous suivait, il suivait, mais il y a eu à un moment donné, il pouvait pas tous nous suivre en fait. Il s'est vraiment concentré sur les plus, euh, enfin, ce qui était prévu pour qu'ils réussissent. Ah, <rire> Et oui. euh, okay. ouais et donc parce que moi j'avais un frère qui avait qui avait qui avait un parcours assez brillant qui avait fait les plus grandes écoles du Sénégal tout ça donc du coup euh, mon mon père s'est beaucoup concentré sur lui et nous euh, on était un peu on était là quoi et du coup euh, du coup oui bah, au niveau familial j'étais entourée mon père il regardait un peu ce qu'on faisait mais euh, le devoir les les choses c'est nous mêmes qui les faisons quoi et après mmh et par contre ce qui était intéressant c'était pas le fait de faire des de faire des devoirs de faire des mais c'est que on avait des parents qui discutaient beaucoup avec nous qui parlaient beaucoup avec nous moi je me souviens par exemple ma mère à 11 ans elle m'avait dit si tu fais pas des choses pour toi personne ne fera pour toi c'est à toi de te battre c'est à toi de 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 faire ton propre chemin c'est à toi de tracer ta route voilà c'est quand même des mots qui sont très fondateurs de, oui. quand on a 11 ans, 12 ans, comme ça, et qu'on entend ces mots comme ça, c'est des mots qui sont très forts. Et après, à la fin, on se dit bon bah, moi, j'ai même pas besoin de mes parents. J'ai besoin juste d'être, euh, d'être droite dans mes bottes et de, et, et d'avancer quoi. Et du coup, euh, moi, c'est ce que j'ai tenté de faire, euh, c'est que j'ai pas attendu que mes parents me disent quoi que ce soit. Quand je rentrais le soir euh, de l'école, je prenais mes cahiers, je faisais mm -hmm. mes devoirs. Euh, et et j'attendais pas qu'on me dise euh, fais ça ou fais ça. Après euh, c'est vrai que j'étais pas non plus hyper brillante ou quoi que ce soit à l'école, mais j'arrivais à, à à avoir la moyenne, à passer en classe supérieure et à et à faire ce mon rôle de ce que je devais faire en fait.
0: Ah c'est super. Et donc maintenant on va passer euh, aux questions euh, sur euh, ton, tes différentes activités. Oui. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu les présentes parce que c'est que tu tu fais pas mal de choses. Oui. Euh, tu t'intéresses à l'upcycling, euh, à la slow fashion et tout. Donc j'aimerais oui. beaucoup beaucoup que tu en parles et que tu expliques un peu euh, toutes ces activités.
1: Oui, donc euh, en fait je je fais de l'upcycling. Je je m'intéresse à la slow fashion. Euh, J'écris des histoires. Je euh, je suis très intéressée par l'histoire des reines africaines euh, voilà donc euh, en gros c'est c'est tout un parcours euh, artistique qui est mélangé et pourquoi pourquoi tout ça parce que euh, quand on parle de tout ça ça a l'air un peu euh, euh, être, on a l'impression que c'est des choses qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres or ça, or avec, quand moi, je crée Wax Panther, toutes ces choses-là ont un rapport justement oui. Parce, oui. Que, euh, parce que la, la slow fashion, justement, ça m'intéresse parce que euh, la slow fashion, c'est quoi C'est euh, consommer moins. Et moi, dans mon parcours personnel, depuis deux ans, trois ans, euh, euh, j'ai arrêté d'aller dans les grands magasins. J'ai arrêté d'acheter. Je consomme beaucoup moins. Je fais attention euh, à ce que je consomme. Je j'achète dans les petits commerces. Avant même qu'on nous dise euh, allez acheter chez les petits commerçants, moi j'achetais déjà chez les petits commerçants. Je je suis je tourne autour des circuits éthiques et tout. j'essaie au maximum d'acheter euh, tout ce qui est liquide vaisselle, gel gel douche, gel L'essive, tout ça je je l'achète dans des circuits courts voilà à Paris il y a plein de circuits courts il y a plein de créateurs mmh. qui achètent qui euh, qui produisent ces choses là et qui les vendent donc euh, mmh. je les achète chez eux directement mmh. voilà et après euh, euh, tout ce qui après oui effectivement dans tout ce qui est euh, recyclage moi euh, j'étais passionnée par les tissus africains je suis une grande passionnée du tissu africain et ça depuis très longtemps parce que le wax, euh, euh, moi j'ai grandi avec le wax, hein, euh, c'est un peu controversé en ce moment le wax, mais mais moi j'utilise le wax parce que j'ai grandi avec le wax. Le wax, les gens ils l'achètent en Afrique parce que ça coûte pas cher. C'est aussi une question de prix, une question de budget. Et moi, quand j'étais enfant, pendant toutes les fêtes, mes parents, euh, ils nous ils nous achetaient euh, des tissus de wax, on allait chez notre petit couturier, ils nous faisaient notre robe, on était contente Et... Euh, et euh et donc du coup c'était euh, c'est aussi une, une sorte de madeleine de Proust en fait. C'est une madeleine de Proust, c'est ça ça nous rappelle un peu notre enfance et euh, les les bons moments qu'on a passés avec nos parents quand on était enfant. Euh, moi je, je me souviens quand j'étais enfant, quand j'avais de bonnes notes, ma mère me disait "Bon ben si tu as une bonne note, tu, tu choisis le motif de wax que tu veux et je te fais une robe par exemple." Et donc du coup euh, c'était génial, oui. Donc, j'arrivais dans la boutique où il y a plein de motifs de wax et moi, j'étais là, euh, lequel je vais choisir et tout. <rire> et, euh, et à la fin, j'en choisis un et, euh, et c'est celui-là qui sera ma robe. C'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui ai choisi le motif, c'est moi qui ai choisi le modèle de la robe et ma mère, elle paye pour qu'on qu fasse ce modèle de robe avec le motif que j'ai choisi. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup... Euh, moi le wax a toujours fait partie de ma vie, c'est pour cela que, que je le recycle et je recycle le wax parce que chaque motif de wax a une signification et, euh, et quand on est euh, quand on est au Sénégal, nous ces significations-là on les connaissait, euh, tu, sors, tu sors, je sors, mon mari est capable, ça nous faisait rire, ça nous amusait et justement moi c'est ces souvenirs-là que j'ai du wax, c'est pour ça que je, je, je fais du wax. Euh. Aujourd'hui, et euh, ce qui concerne euh, bah, le développement durable, moi, je suis très attachée à, 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 à la question de la redistribution des richesses. Parce que quand je, quand je crée Wax Panther, je crée pas Wax Panther pour moi, pour m'enrichir. Je crée Wax Panther pour euh, aussi euh, que des personnes qui ont moins de chance dans la vie que moi puissent en profiter. Par exemple, les personnes handicapées. Moi, tous mes produits... Euh, qui sont faits sont fait en ESAD par des personnes en situation de handicap. Et tout ce que je gagne à partir de Wax Panther, je, reverse, je le reverse en pourcentage, je reverse 10% de, de, de mes recettes euh, à cet ESAD pour que ça participe à leur budget de fonctionnement et ça permet aussi aux personnes handicapées de trouver un sens à leur vie. Donc du coup, euh, ça me paraissait important euh, de mettre en place un projet euh, qui soit euh, euh, inclusif et qui, euh, qui participent au recyclage, au
0: développement durable, voilà. D'accord, c'est super intéressant. Moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que, en fait, toutes les valeurs qui te tiennent à cœur, tu en profites pour euh, bah, mettre ça au cœur de ton travail, oui, absolument. Et c'est une fierté
1: euh, vraiment. Euh, moi, je suis très contente de me lever le matin et de me dire je vais m'occuper euh, euh, de WAX Panther. Je vais permettre à des personnes handicapées de trouver euh, un emploi. Je vais euh, mm -hmm. faire quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Je vais me battre pour des pour des questions qui me qui, qui me tiennent à cœur. Et ça, euh, ça effectivement, c'est c'est énorme en fait de de pouvoir faire
0: ça, oui. Oh, c'est super inspirant. Et, et donc euh, est-ce que tu arrives à gérer euh, du coup ces nombreux projets en dehors de Wax Frontair mais aussi euh, tu écris aussi des des histoires euh, enfin tous ces événements euh, Oui,
1: après les histoires c'est une passion en fait. Moi je j'écrivais déjà en fait même avant quand j'étais salarié, je rentrais du travail euh, et je j'écrivais je j'écrivais tout ce que tout ce qui s'était passé dans ma journée et et de toute façon quand on est concert d'insertion, enfin, 20% de notre temps c'est d'écrire, c'est d'écrire les parcours des gens, d'écrire, euh, d'écrire euh, ce qui s'est passé euh, avec euh, la personne, euh, comment euh, l'échange, l'interaction avec euh, le demandeur d'emploi, le bénéficiaire s'est euh, passé. Euh, euh, donc ça, ça constitue une partie importante de notre travail. Et du coup, euh, moi, je voulais mettre ça. Euh, euh, ben, au service de ma marque
0: mmh, ouais c'est super et du coup es, est-ce que tu as des, des conseils pour les personnes qui nous écouteraient euh, pour gérer euh, différents projets à la fois et d'ailleurs ce conseil ira aussi pour moi parce que je galère un petit peu en ce moment à tout suivre en même temps
1: ouais ah ben, c'est d'être euh, l'organisation c'est très ouais. important c'est d'être organisé d'avoir un agenda de tenir un agenda au quotidien et de se donner aussi des heures de repos. Par exemple, en 13 et 14 heures, vous vous dites, j'arrête tout, je prends une heure pour moi, je mange, je me repose. je Et vous faites quelque chose, enfin euh, les gens y font, toi ou les autres, tout le monde fait quelque chose qui lui plaît qui lui tient à cœur. Si c'est du tricotage, tu prends ton truc, tu tricotes. Si c'est du, je sais pas moi, de de la peinture, tu prends ton truc, tu peins. Si c'est du dessin, tu prends ton crayon, tu dessines. Mais le but étant de que cette heure-là soit une heure pour toi et que pour toi. Voilà. Pas euh, pas penser à l'argent, pas penser euh, à qui m'appelle et tout. À la limite, je conseille même d'éteindre son téléphone ou, ou de le mettre sous silencieux pour ne pas être pour ne pas déranger. Après, toutes les questions d'organisation. Moi, je sais que depuis que je suis organisée, euh, je, je, je ne me laisse plus euh, déborder euh, par euh, la frénésie des messages parce que maintenant, sur nos téléphones, on a trop de messages, trop de euh, de de notifications, de, de, de notifications voilà exactement qui arrivent tout le temps et ça ne laisse pas beaucoup de temps à la réflexion ou à la pensée. Ah oui ça c'est complètement vrai parce que, parce que un message ou une information chasse l'autre et on n'a pas le temps de de, ben, de se remettre en question, euh, de, de de penser euh, voilà donc du coup moi j'ai dit que même dans une journée trépidante accordons-nous au moins une heure pour Mmh. Euh, réfléchir sur nous pour euh, reprendre euh, bah reprendre du poil de la bête euh, une remise en question de soi une quête de soi et euh, pour mieux euh, repartir pour mieux euh, redémarrer
0: mmh. et d'ailleurs enfin euh, le risque aussi de enfin je trouve de faire des choses qu'on apprécie des projets qu'on apprécie par exemple moi c'est le podcast et enfin euh, la peinture aussi mmh. Le problème, c'est que des fois, on n'arrive pas à faire de pause parce que ce qu'on fait, on le considère pas vraiment comme du travail. Enfin. Oui. C'est du travail, bien sûr. Mais en fait, on prend tellement plaisir que on se sent pas, on le ressent pas comme un travail. Oui. Et du coup, bah. que, ouais, c'est un peu, faut vraiment mettre des limites, je trouve, et c'est pas évident. Oui, 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 bien sûr. Euh,
1: mais après, euh moi, je trouve que c'est le début. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'étais, j'étais un peu comme toi. Au début, je, je carburais beaucoup, je donnais beaucoup. Sauf qu'il y a eu, à un moment donné, j'étais malade pendant deux semaines. Et ah oui. je me suis, il, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Je me suis, il y a une remise en question qui s'est passée. Je me suis dit, je dépense beaucoup trop d'énergie pour des choses que je peux très bien déléguer ou qui peuvent attendre plus tard et, et vraiment je me suis pris ces deux semaines là où j'étais malade je les ai pris comme une thérapie c'est en fait c'est c'est mon corps ou c'est la vie qui, qui m'a dit Stine, là tu dois stop quoi tu dois arrêter tu dois arrêter tu dois reprendre les choses depuis le début et et euh, et euh, et revenir après revenir après pour mieux rebondir ouais en fait euh, le fait de de ne pas donner de de nouvelles le fait de ne pas poster le fait de ne pas c'est pour mieux revenir plus tard en fait c'est mm. pas du tout euh, je poste pas parce que moi je préfère ne pas poster pendant six jours et être en forme et physiquement mentalement psychologiquement et être prête à mieux repartir que poster au quotidien et, euh, et avoir euh, avoir une euh, je sais pas moi une sorte de stress une sorte de chape de plomb qui est sur nos têtes qui nous dit euh, il faut y aller il faut y aller et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de de malheureusement de suicides d'entrepreneurs parce que euh, l'entrepreneuriat c'est très dur et quand on et quand on s'économise pas malheureusement euh, ça peut ça peut être fatal mm
0: -hmm. Donc, mm -hmm faut penser à s'économiser. Ouais, il faut vraiment trouver l'équilibre, je pense. Oui, absolument. Une des choses qui m'a le plus marqué dans ta marque Wax Panther, c'est ton engagement euh, éco-responsable et éthique. Oui, Et savoir comment tu as été sensibilisée à ces valeurs.
1: Bah, moi depuis que je suis enfant, je suis sensible, euh, j'ai été sensibilisée à, à ces valeurs parce que j'habite le Sénégal et le Sénégal est un pays qui est très éco-responsable. Euh, on ne citerait pas le Sénégal comme un pays écoresponsable, mais moi, je vous dis que <rire> le Sénégal est un pays qui est très écoresponsable. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, moi, quand j'étais enfant, par exemple, au Sénégal, il euh, y a quelque chose qui se passait. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, les couturiers, ils, euh, ils avaient des chutes de tissus qui devait finir à la poubelle, et ces chutes de tissus, ils les prenaient, ils les mettaient en plusieurs pièces, en patchwork, et à la fin, ils en faisaient un vêtement. Et ce vêtement, tu peux l'acheter chez le couturier. Tu vas chez le couturier, tu l'achètes. Et du coup, il n'y a pas plus éco-responsable que ça. C'est-à-dire que ce couturier-là, il y a eu à un moment donné, il s'est dit, au lieu de jeter... C'est inconsciemment hein, lui, il sait pas ce que c'est que l'éco-responsabilité, il ne sait pas ce que c'est que euh, le recyclage, tout ça, mais il y a eu à un moment donné, il s'est dit, euh, peut-être que ces chutes de tissus là si je les mets euh, en plusieurs pièces, moi, je non seulement je crée un vêtement qui va servir à quelqu'un, mais en plus de ça, je gagne un peu plus d'argent. Ce qui, est très, ce qui est très intelligent. Euh, et donc, du coup, euh, moi, c'est comme ça, euh, mon engagement, il vient de là, il vient de mon vécu, en fait, en Afrique, où je voyais euh, euh, les gens euh, qui… Euh, qui en fait, à des Oui, ouais, voilà, exactement, c'est pas forcément… Pas, oui, qui réfléchissent à des solutions, mais c'est surtout des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens mm -hmm. et qui se disent « Ok, euh, comment on peut faire ?» Pour, euh, améliorer nos conditions et aussi euh, euh, par exemple quand on a quand on a un vêtement euh, qui, qui qui commence à, à s'user un peu au lieu d'aller euh, au lieu d'aller en acheter un autre comme nous on fait ici ils vont euh, chez le couturier ils le, ils le il ils le ils le refont et et il ils le garde gardent et, euh, et et moi j'ai eu cette euh, voilà j'ai cette cette culture là qui est qui, qui est chevillée au corps qui est qui est vraiment en moi et et moi j'ai comme tout le monde quand je suis arrivée en France je suis allée chez les grandes firmes j'ai acheté le week-end j'allais dépenser et tout sauf qu'il y a un moment donné on se pose la question de du sens de ce qu'on fait et de l'utilité de pourquoi on fait ça mm -hmm. et c'est comme ça que j'ai voilà c'est comme ça que mm. C'est grâce à tout ces questionnement que je me suis engagée à, dans l'écologie et l'éco-responsabilité.
0: En fait, je trouve que tu as complètement raison. Souvent, on pense que les pays du Sud euh, ne sont pas, on va dire, euh, écolos. Oui. En fait, il faut savoir que déjà, le terme, l'écologie en soi, c'était inventé par l'Occident. Exactement. Et, euh, et en fait, on peut être écolo sans mettre le mot écolo dessus et je pense qu'il y a plein de gens qui qui sont écolos mais qui ne le savent pas c'est comme le féminisme il y a beaucoup de femmes dans les pays du sud qui sont féministes mais c'est juste que ce ce concept là a été réfléchi en occident justement
1: c'est une de mes c'est une de mes batailles et j'allais y revenir sur la conception du féminisme parce que justement en occident je trouve qu'on nous impose parfois une une forme de féminisme on nous dit toi, tu dois être comme ça, toi, tu dois être comme ça. Le féminisme, c'est ça. Non, le féminisme, c'est pas ça. Le féminisme, c'est plusieurs choses en même temps. C'est un concept, en fait, que chaque femme peut l'approprier à sa manière. Et euh, justement, je trouve que le féminisme en Occident et le féminisme en Afrique, pas du tout, euh, c'est pas du tout la même chose. Et moi… Euh, et moi, je voulais, euh, je voulais profiter de votre podcast aussi pour euh, pour en parler. Et, et je, je vois plein de plein de gens. Je trouve que c'est un terme qui est qui est un peu vilipendé euh, en ce moment. On nous dit ouais, euh, donc en gros, tu fais ça, donc es féministe. <rire> non, je suis pas féministe. <rire> euh, moi, ma mère, elle est féministe, mais ça l'empêche pas. Je, je trouve qu'il il y a c'est assez manichéen, le, le terme de féminisme en Occident. On te dit, euh, oui, tu es féminisme parce que tu fais ça. Euh, moi, ma mère, euh, c'était une grande féministe. Elle était au Sénégal, elle avait son mari, elle s'occupait de ses enfants. Et pourtant, elle était cadre dans sa boîte. Et pourtant, elle était, mm -hmm. euh, elle était chef dans sa boîte. Et pourtant, elle faisait plein de choses euh, dans son entreprise. Elle, elle était incontournable dans son entreprise. Et... Mais sauf que quand elle rentrait à la maison, le chef de famille, c'était mon père. Voilà, c'est comme ça et euh, et euh, et il euh, y a aucune aucune décision qui se prend sans qu'ils aient discuté euh, entre eux. Voilà, mm -hmm. moi ma mère, euh, elle m'a toujours dit, il faut que tu sois indépendante, il faut que tu travailles, il faut que tu aies ton indépendance, Mais elle m'a jamais dit euh, soit contre les hommes.
0: Mm
1: -hmm. C'est pas, il faut pas, je pense qu'il faut pas mettre euh, les hommes et les femmes dos à dos, il faut vraiment euh, se battre pour…
0: Et je pense qu'il faut qu'il y ait des discussions aussi, en fait, qui soient faites. Mm. C'est hyper important parce que il euh, y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se mettent d'un côté et qui parlent de plein de sujets hyper intéressants, hein, bien sûr. Mais, euh, mais en fait, faudrait aussi engager les, les hommes à parler sur ces sujets. Bien donc, entendu. Euh, ouais, c'est pas fait. Et je oui. voulais te demander si tu connaissais le terme intersectionnalité. Non. Une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes qui subissent en même temps plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Par exemple, nous, on est femme et on est noir. Donc on cumule euh, deux euh, sortes de discriminations. Euh, et donc euh, voilà, c'est un terme qui a été euh, proposé euh, par une afroféministe américaine euh, qui s'appelle Kimberly pardon, Williams Crenshaw en 1989. Elle avait euh, inventé ce terme pour justement euh, faire comprendre euh, l'intersection entre le sexisme et le racisme que subissent certaines femmes afro-américaines. Alors, on arrive un petit peu aux questions vraiment sur l'entrepreneuriat euh, pur et dur. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu avais des personnes mm -hmm. avec toi pour euh, t'aider dans ton entreprise enfin, là, Est-ce que tu es toute seule Quand tu as commencé, tu étais toute seule aussi
1: Non, euh, quand j'ai commencé, j'étais avec mon copain. On a commencé euh, ensemble. Et après, euh, voilà, il est décédé, donc du coup, euh, je me suis, je me suis retrouvée euh, un peu toute seule. Euh, voilà. <rire> ah, ça devait pas être évident. Oui, ça devait pas être évident, mais c'est aussi ça à la force de l'entrepreneuriat, c'est que, c'est il faut euh, prendre les choses négatives et les transformer en positif.
0: Mm. Mais euh, ouais et puis c'est vrai que comme tu portes des valeurs aussi je pense que c'était important pour toi de d'aller jusqu'au bout. oui, Mais, absolument. Euh, ouais, bah, bravo du coup parce que ça, ça serait que
1: pour lui pour son pour, pour le fait qu'il avait été là à me supporter au quotidien. Euh...
0: <rire> voilà. Du coup, comment s'est déroulé concrètement euh, l'aventure entrepreneuriale Est-ce que au niveau des banques tu as dû démarcher euh, comment ça Non, t'as pas démarché. Non, non
1: j'ai pas démarché euh, de banque parce que tout simplement, euh, moi, j'ai fait les choses euh, étape par étape. C'est-à-dire qu'au début, euh, je j'ai pris mes épargnes, mes économies, j'ai créé mes premiers modèles, je les ai vendus. À... C'était en 2019, donc il n'y avait pas encore le COVID et les et les masques et les et tout ça, donc du coup, euh, je faisais des showrooms, je faisais des événements dans des hôtels et euh, j'invitais genre 200-300 personnes et euh, j'avais 100 ou 200 articles à vendre et les gens, ils venaient, ils achetaient ce qu'ils voulaient et s'il en restait, euh, ben je gardais, j'organisais un autre showroom et… Et du coup, ça m'a permis d'avoir une banque de données des, des emails, des informations des gens, parce qu'à chaque fois qu'ils venaient, ils achetaient, on discutait, on passait du temps ensemble, on rigolait, on chantait la musique, tout ça. Et à la fin, ça ça, ça, ça se passait super bien. Ils laissaient leurs coordonnées, ils me
0: disaient, il faut me rappeler à la prochaine, euh, au prochain événement. Et et du coup, les shows, ils continuent, enfin pas pendant cette période de Covid, mais euh, normalement, ils sont censés continuer. Bah,
1: en fait, moi, j'organisais, je, je louais un espace à la journée, euh, genre, exemple, le 18 pétions euh, Je le louais à la journée. Euh, J'invitais euh, les personnes de mon entourage sur LinkedIn, des personnes que je connais. Et euh, et après, euh, je j'y allais, je faisais euh, l'événement. Là, en ce moment, euh, je fais plus trop de showroom parce que euh, parce que déjà pour faire un showroom faut un endroit, faut que les gens y voient. À moins que je le fasse sur par euh, vidéoconférence. Oui. Mais euh, mais pour l'instant j'ai pas encore réfléchi à ce format-là. Euh, parce que moi ce qui me plaisait dans les showrooms c'était d'y aller, de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de 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 participer à un projet plus plus global en fait, plus grand et oui. Euh, créer du lien aussi ouais créer du lien exactement et euh, et là avec euh, avec les nouvelles euh, la nouvelle euh, les nouvelles façons de faire euh, en vidéoconférence je me suis pas encore euh, testée mais pourquoi pas je n'ai aucune euh, euh, j'ai pas de réticence avec ça je je pourrais euh, éventuellement un jour euh, essayer de faire une vente
0: sur euh, sur zoom pourquoi mm -hmm. pas et euh, alors, on arrive dans les dernières questions du podcast. Oui. Euh, donc, euh, la prochaine question, c'est une question que je pose assez souvent ces derniers temps. Euh, oui. tu penses que pour toi, entreprendre quand on est une femme noire, c'est plus difficile Ben,
1: bah, j'ai envie de dire que tout est plus difficile quand on est femme noire. <rire> mais...
0: <rire> oui, carrément.
1: Mais, euh... mais oui, c'est difficile, mais entreprendre déjà, euh, c'est très difficile, mais en plus, quand on a, euh, euh, quand on traîne euh, notre couleur de peau sur nous, c'est sûr que ça ne facilite pas les choses. Mais néanmoins, je trouve que la période est assez propice là aux femmes black. Donc, euh, donc il, faut, il faut, moi, je dis souvent que même les idées euh, les plus originales, les plus farfelues, peuvent trouver quand même leur euh, leur public il suffit juste de de bien se préparer de mettre euh, de de savoir où on met les pieds de de d'avoir de, son plan d'action euh, à côté de soi euh, euh, d'y aller petit à petit euh, voilà et et, euh, et de toute façon euh, on trouvera son public quoi oui. qu'il arrive après euh, c'est vrai que c'est c'est qui sera plus dur ce sera la méthode de le faire, c'est-à-dire ouais. habituer aux gens à à avoir à, à ce qu'on fait, montrer euh, montrer euh, aux gens euh, ce qu'on fait. Moi, par exemple, je trouve que depuis le, moi j'avais une phobie des photos. Euh, J'aime pas trop montrer mon image partout, euh, ma tête partout, tout ça. J'aime pas trop faire des vidéos, des selfies. Je trouve que ça voilà c'est quelque chose mais là depuis que je commence à m'y mettre depuis, je j'en fais pas énormément mais j'en fais quand même je trouve que ça change beaucoup ma relation avec les euh, les, les clients en fait mm -hmm. et du coup euh, je trouve que c'est c'est une autre façon de faire c'est une autre relation euh, c'est une autre euh, c'est d'autres interactions mais euh, euh, bah, la vie
0: qu'on vit maintenant, c'est comme ça, il faut... Mmh, il faut y, se... y a beaucoup de communication. Ouais. qu'en fait, les gens, ils ont besoin de mettre euh, un visage sur, euh, sur oui. la marque, sur l'entrepreneur et tout. Mmh. C'est pas évident. Et, euh, et je trouve que de plus en plus, on veut tout savoir de la marque, oui qu'est-ce qu'il mange. Bon, reste pas jusque-là, mais en tout cas, euh, on est dans une période un peu comme ça, on veut tout savoir. Oui. Mmh. Oui, et c'est
1: une période qui est très euh, difficile pour euh, surtout pour pour certaines personnes comme moi qui sont pas euh, habituées euh, à à se à se dévoiler euh, tout le temps, euh,
0: mm -hmm.
1: voilà. Mais après, euh, de toute façon, on peut pas passer outre. Il faudra il faudra faire avec. Et et après, mm -hmm. c'est plus une question de de chacun euh, le fait à sa manière, en fait.
0: Mm -hmm. Oui, c'est sûr. Après, tu, tu peux choisir ce que tu montes ce que tu montes pas aussi. Ah, oui, voilà, exact. Et, euh, et je voulais savoir, toi, si tu connais des, des aides ou des accompagnements pour, euh, pour les femmes ou particulièrement pour les femmes afro. Est-ce que tu en connais un peu Pour les femmes afro, non, j'en connais pas. Mais
1: par contre, je connais des aides pour euh, tout le monde, en fait. Bon, euh, bon. Euh, par exemple, la BGE, c'est... Euh, c'est euh, c'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui est très très intéressant ils ils euh, ils ont plein 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 d'offres donc euh, il faut pas hésiter à à s'inscrire à leur à leur site à, à à avoir les informations moi je sais que j'ai souvent des informations d'eux sur des financements sur des euh, sur des euh, des pitchs par exemple toi il y avait un pitch et euh, après, sinon, il y a les canaux euh, qui, euh, qui accompagnent. Moi, j'ai été accompagnée par les canaux euh, pour tout ce qui est euh, activité sociale et solidaire, pour tous les gens qui veulent se lancer dans dans la mode éco-responsable et tout, parce que c'est la maison de l'économie sociale et solidaire. Après, euh, euh, moi, je, tous les jours, je découvre de nouvelles, de nouvelles choses mmh. sur LinkedIn il faut pas je trouve ouais. que LinkedIn est devenu un outil incontournable okay. de, de notre de notre époque et, euh, et, et moi je dis souvent aux jeunes que tout le monde devrait devrait être sur LinkedIn là
0: en ce moment ne pas être sur LinkedIn c'est ne pas exister en fait en quelque sorte non, mais, carrément ouais tout se passe sur LinkedIn <rire> Donc, ouais j'avais un compte qui dormait depuis trois ans et euh, et en fait je me dis mais les gens qui ont des podcasts, ils vont chercher où leurs euh, leurs invités Je comprenais pas. Pour moi, je voyais des podcasts, je voyais, enfin, je ouais. pas, des podcasts à 60 invités, un invité toutes les semaines. Et où ils vont chercher ces gens Et en fait, LinkedIn, quoi. Ça, c'est. Ouais. ouais.
1: Moi, je je le conseille. Euh, tous les gens que je rencontre là récemment, j'avais deux étudiants qui étaient venus faire leur alternance chez moi. Euh, la première chose que je leur ai dit, c'est vous avez LinkedIn. Ils m'ont dit non, j'ai dit allez, hop, LinkedIn. Euh, c'est la première chose. Avant même de parler, euh, je leur crée leur profil LinkedIn parce que je sais que ça va les aider et que ah, euh, c'est il faut il faut être sur LinkedIn de nos jours. Après euh, après il y a pas mal euh, sur honnêtement moi le nombre d'informations que j'ai découvert sur LinkedIn ces derniers mois, c'est juste de la folie en fait des euh, des pics des euh, des euh, des aides, des accompagnements, des voilà, plein 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 de choses. Donc faut pas hésiter à à chercher, à regarder, à fouiller, à aller euh, sur internet. Il y a tout le temps. En plus maintenant, euh, on n'a plus besoin de se déplacer. On, on est sur son canapé et et on, on cherche et on trouve quoi. Donc ah, euh, sûr. ouais.
0: Donc. Euh, faut pas jamais été aussi facile. Oui. Il y a le Covid, c'est sûr. Oui. Mais, euh, mais quand même. <rire> oui, oui. Après, c'est sûr que le Covid ne facilite pas les choses, mais, mais,
1: mais en fait, dans, pour, pour le coup, dans ce, dans ce, sur ce plan, sur le plan de l'interaction et des mmh. échanges avec les gens, euh, le Covid a quand même permis de faciliter les choses. C'est-à-dire que tu vois toi et moi on est là on discute sur zoom il euh, mm -hmm. euh, y, y, y a plein de d'initiatives qui sont sur zoom qui sont sur euh, sur euh, sur internet donc faut faut vraiment pas faut vraiment pas hésiter à fouiller à, à s'inscrire à tout à à chercher euh, et euh... moi euh, moi le nombre de gens qui m'ont contacté ces dernières semaines sur linkedin je j'ai halluciné en fait parce que, parce que plus je mettais des contenus, plus les gens me contactaient, plus... Mais n'importe quoi, hein. il y a même des gens qui m'ont appelé pour me dire « Ah, oh, est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce qu'on peut t'aider pour quelque chose
0: ?» Ah, oh, mais c'est génial
1: C'est génial ouais. oh, C'est trop cool
0: Une générosité non. pareille aussi, mais en fait, je trouve que avant, enfin il y a peut-être 20 ou 30 ans, je pense que ça se faisait beaucoup par réseau. Euh, tu sais ceux qui ben voilà avaient de la famille qui travaillait dans tel domaine, etc. On oui. allait avoir un stage ou une alternance, oui. etc. Oui. Et là maintenant, avec LinkedIn, c'est en fait tout le monde peut avoir un réseau.
1: Oui, exactement, exactement.
0: C'est en ça que
1: c'est. Euh, on dit que l'internet très peut-être parfois des inégalités mais en tout cas euh, là dans le cas de LinkedIn enfin je trouve qu'il y a pas oui ça au contraire ça ça enlève les inégalités parce que au, au contraire les gens qui cherchent des stages et tout ils arrivent quand même à... il y en a il y en a pas mal je pourrais pas donner un pourcentage mais moi la la plupart des gens que je connais qui cherchaient des stages et tout, ils ont ils ont trouvé. Moi, mes deux stagiaires, je les ai, je les ai recrutés sur LinkedIn parce que c'est euh, c'est la personne qui s'occupe d'eux qui m'a contactée. Euh, je vais recevoir une autre stagiaire bientôt. Donc voilà, je trouve que je trouve que. Il faut aller sur LinkedIn, il faut euh, échanger avec des gens, il faut discuter, il faut multiplier les conversations et mmh. et parfois on, on peut tomber sur de sur de sur de belles
0: surprises quoi. Mmh, mmh. Bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup.
1: C'est bah, Merci à toi. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fouille aussi. C'est quelqu'un qui cherche. Oui. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller euh, de l'avant. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à ouvrir des portes. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à, à, à être partout. Euh, voilà, c'est oui. ça un entrepreneur. Quand on peut pas être partout là, physiquement, euh, quelque part, soyons partout euh, sur, euh, sur Internet. Voilà, oui. essayons... Euh, il y a Instagram il y a LinkedIn il y a il y a plein
0: il y a plein d'autres il y a plein d'autres applications et après aussi ce qu'on peut faire c'est programmer tu sais les les posts je sais que sur LinkedIn on peut les programmer oui exactement sur Instagram des... aussi oui on Donc, peut les programmer ouais
1: oui oh, oui bien sûr mais euh, mais en un entrepreneur c'est quelqu'un qui sait, euh, qui n'a pas peur d'avancer qui n'a pas peur de, de de fuiner et de de chercher partout et de et de de se lancer en fait parce que parce que notre rêve il y a que nous qui pouvons le réaliser il y a que nous qui pouvons le réaliser c'est nous qui avons la clé pour réaliser nos rêves donc si on a peur on se dit moi je vais pas parler à tel je je vais pas là je vais pas là je vais pas montrer ce que je fais il ben, y a juste un moment donné euh, le rêve il peut pas se réaliser parce que ce rêve pour qu'il se réalise faut que les autres le voient faut que les autres ils il soient ils il soient ils soient au courant et qu'ils puissent adhérer à à ton projet et à la fin ben le rêve devient réalité ah oh, c'est super bon
0: on va terminer ça que
1: je conseille à tous les jeunes <rire> De, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur de, de ouais. se montrer, et de ne pas avoir peur de...
0: Ouais, voilà. C'est
1: important. Mmh. Exactement. Mais Après, il y a quelque chose que je voulais dire aussi mmh. pour les jeunes qui écoutent, avant de mettre en place leur projet, peut-être euh, faire un petit euh, sondage sur euh, justement sur LinkedIn pour dire, voilà, je m'apprête à faire euh, tel projet. Euh, Est-ce que vous pouvez prendre une minute de votre temps pour... Euh, pour euh, pour répondre et tout et euh, voilà après ça coûte rien euh,
0: ouais, les sondages c'est hyper important dans ouais un, même ouais. si c'est une association oui super important parce que souvent ce que ce qu'on veut mettre en place souvent c'est pas forcément adapté oui et, euh, avoir une vision d'une autre personne pour te dire bah ben voilà peut-être faire comme ci comme ça oui euh, ça peut être ça peut être vraiment important pour le projet oui
1: Absolument. Et avoir aussi, parce qu'en en fait, quand on commence, quand on est entrepreneur et qu'on commence son projet, on a un peu le nez dans le guidon aussi. On se rend pas compte parce que nous, c'est notre projet, c'est notre bébé, c'est notre, euh, voilà. Mais après, on se rend pas compte des, des failles ou des difficultés ou des, euh, ou des euh, on n'a pas assez de recul. Donc, du coup, justement, le fait de faire un sondage et de confronter son projet à la réalité, ça ne
0: peut être que bénéfique. Mmh, mmh. Oui, carrément. Merci beaucoup. <rire> merci, merci à toi Agnès. J'ai adoré euh, parler avec toi. C'était super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et tu m'as inspiré, inspiré beaucoup aussi. Donc, euh, merci oh, <rire> un petit... Je,
1: pense que Je ça... vais donner quelques... peut-être quelques conseils de livres pour. Ah bah, euh... oui, pourquoi ouais. pas. Oui. Oui après euh, moi je je sais que je lis souvent euh, les auteurs euh, comme Édouard Glissant comme Senghor comme Césaire tous ces auteurs sur la négritude sur la race noire qui nous qui nous éclairent euh, énormément mm -hmm. après il euh, y a Sunce qu'on peut lire il y a il y a il euh, y a il y a, il y a tellement, il y a tellement d'auteurs, je peux pas, je peux pas tous les citer, mais, mais en tout cas, moi, depuis que j'ai, que j'ai commencé à lire, et depuis que je lis les, régulièrement, je me suis rendu compte que ma façon de voir les choses, ma façon de voir la vie, ma façon de voir le monde, ma façon de voir les autres, avait beaucoup changé, et que, et que, justement, avant, j'acceptais pas la critique qui venait d'ailleurs. Or maintenant, j'accepte plus facilement euh, euh, les, euh, les critiques. Je les prends. Au contraire, moi, je me dis que les critiques, c'est pas des critiques, mais c'est justement des billes qui me permettent d'évoluer et d'avancer sur mon projet. Mm. Et justement, euh, quand quelqu'un vous fait une critique, vous vous dites votre produit c'est de la merde. Ne vous arrêtez pas à votre produit c'est de la merde, mais essayez de comprendre pourquoi lui il dit que votre produit c'est de la merde. Et quand vous saurez, quand vous aurez compris pourquoi lui dit que votre projet c'est de la merde, ce sera un grand, déjà un grand, euh, un grand pas, et ça mmh. vous permettra vous aussi de réfléchir euh, sur sur euh, sur son projet. Euh, tous les grands euh, les grands créateurs, les grandes personnes qui ont réussi, c'est parce qu'au début on leur a dit leur projet c'est de la merde il faut toujours se rappeler de ça ceux qui ont vraiment euh, eu des projets qui ont impacté le monde, ceux dont on parle aujourd'hui c'est parce qu'au début on leur a dit personne n'a voulu croire en eux on leur a dit personne ne, personne ne vous écoutera personne n'achètera ton produit personne ne fera ceci, ne fera cela et c'est parce qu'ils ont écouté ces, ces ces personnes qu'aujourd'hui bah, on parle d'eux et à mon avis on continuera de parler d'eux pendant longtemps donc euh, les critiques négatives c'est toujours bien que, mm -hmm. je, les...
0: ouais, je pense qu'aussi euh, on entreprend il faut avoir un petit peu un grain de folie oui <rire> tout à fait moment, euh, ben voilà, on te dit c'est de la merde mais en fait je m'en fiche <rire> je oui exactement, <rire> exactement merci beaucoup euh... merci à toi Agnès vraiment un plaisir d'échanger avec toi ah c'est euh... gentil ouais. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai pour tes événements euh, pour Whatsapp <rire> ou pour autre ou juste pour discuter parce que t'es vraiment oui. super intéressante oh, c'est gentil j'espère vraiment que le confinement va prendre fin parce que toutes les femmes que je vois sur le podcast que j'invite sur le podcast sont incroyables <rire> mais c'est parce que tu
1: es incroyable que les femmes sont incroyables
0: oh, es trop gentille merci beaucoup Et mais merci euh, à toi Agnès à très vite j'espère à très euh, vite la ouais. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous souhaitez soutenir le podcast n'hésitez pas à laisser un commentaire à partager l'épisode à vous abonner au podcast ou à nous rejoindre sur le compte Instagram flamboyance.podcast Ce sont des petites actions mais elles aident grandement le podcast à se faire connaître. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et n'oubliez pas n'ayez pas peur de faire entendre vos voix.